0: de la salsa de Puerto Rico! estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional en nuestra segunda hora, mis amigos. Ya está aquí en los estudios el senador, senador eh, Juan Oscar Morales, senador por el distrito de San Juan. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral con él, vamos a los titulares con Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares. La jueza Laura Taylor Swain adelantó ayer que no desestimará el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ordenará la continuación del proceso de mediación con mayor intervención de las partes afectadas y que a la vez resolverá la controversia fundamental sobre hasta dónde abarca el derecho que tienen los bonistas de la corporación pública para cobrar sus deudas y también atenderá un borrador de plan de ajuste que podría someter a vista de confirmación en verano del próximo año. De otra parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que realizará un ajuste en la factura de los abonados durante el periodo de facturación del 18 al 25 de septiembre pasados. Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor informó que registró un incremento en las querellas por placas solares luego del paso del huracán Fiona, lo que para la subsecretaria de la agencia, María Fernanda. Vélez da cuenta de un problema real con las, con las compañías que ofrecen estos servicios. Por su parte, el presidente del negociado de energía, Nison Avilés, anunció ayer que se abrió el proceso de solicitud de propuestas para la adquisición de recursos de generación de energía renovable y almacenamiento de energía, mientras la empresa Luma Energy solicitó una extensión de 20 días laborales para participar de una vista pública invocada por la Cámara de Representantes donde se discutirá el cumplimiento de la empresa y de la Autoridad de Energía Eléctrica en la restauración del sistema eléctrico del país. Y en temas internacionales el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ordenó ayer la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea después de que la semana pasada la delegación de la Unión en Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Que
0: venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Zeta Nacional por la Z. Y estamos mis amigos, miren, venimos bajando aceleradamente, así somos aquí en Nación Z Nacional, siempre recordándoles que estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa en su fre fre frecuencia FM 93.7, la aplicación, la música, importante, bájela en su celular y de igual manera nuestra página de Facebook de Nación Z. ahí usted puede comentar Decir, Leito, tú eres un disparatero, estoy de acuerdo contigo, Leito, me da igual, Leito, o me gusta lágrimas negras. Usted pone ahí lo que usted quiera, usted sabe cómo es. Ay, nada personal, besitos en el cutis para todos, como tiene que ser. Y está con nosotros, ahora sí, el senador, ya juro, el senador por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales. Juan, saludo.
1: Buenos días, Leo, y buenos días a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí nuevamente hoy. Jueves, con lágrimas negras.
0: Con lágrimas negras, exactamente. Mira, Juan, eh, sé que has estado ¿verdad? inmerso en todo el trabajo en el distrito que cubre, como ya sabemos, San Juan, la ciudad capital, cubre todo el pueblo de Aguabuena y la parte rural de Guainabo. Así que tiene zona desde la costa hasta la montaña. Es un distrito eh, que geográficamente comparado a otros distritos es más compacto, ¿no? Pero en términos de población y de contraste de topografía es dramático bien variable. Así que en tu caso puedes mirar cuál ha sido el efecto de los daños con el huracán y cuál ha sido el efecto de, de ¿verdad? De ponerlo en orden nuevamente. Claro. Eh, sé que compara dramáticamente también con lo que ocurrió en la zona sur. No podemos comparar claro. lo que ocurrió en la zona norte, Jamás. particularmente en la zona metro, con lo que está ocurriendo en, en tu querido pueblo de Jayuya Así y en la zona sur de Puerto Rico. Pero háblame un poco de eso. Háblame Mira, de un, eh, cómo contrastan esos daños de Agua Buena a, 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 a eh, La Perla.
1: Lo has descrito como, como, como tiene que ser. Eh, la área metropolitana, metropolitana, área rural como Agua Buena, yo te puedo decir, Leo, de los pueblos que represento, uh -huh. el más afectado ahora mismo es Agua Buena. Okay. Eh, mucha infraestructura de carreteras uh -huh. destrozada, donde tengo que agradecer una vez más a la Guardia Nacional Sí. que nos ha dado una gran ayuda en el pueblo de Aguas Buenas okay. con relación a comunidades que estuvieron incomunicadas porque destrozó la carretera. Okay. ¿sabes? Yo estuve allí con no, el señor no se gobernador. Podía, ¿No se podía llegar? No se podía llegar. Okay. No se podía llegar. Eh, y eh, hay unos barrios todavía que al día de hoy, Leo, Aguas Buenas no tienen servicio de agua. Okay. Y gracias a la gestión de la alcaldesa Karina Nieves y el general Reyes... Uh -huh se pudo instalar una, una planta eh, portátil donde extraen agua de un cuerpo de, de, de allí de, de la comunidad y se procesa, okay. la Guardia Nacional la procesa y se cargan en camiones para las diferentes comunidades de Agua Buena. Porque, eh, rayos, porque no, Agua Buena, eso... sí, no, nosotros no teníamos dónde cargar los los, los camiones cisterna okay. Había que ir o a Cagua, o a Bayamón, o a Guaynabo. ¿Ok? okay? O sea, era... La, o esa era la realidad del pueblo de Aguas Buena. Sí. Con este proyecto, eh, que tengo que decirte que recibimos el respaldo de general, eh, el gobernador dio instrucciones de que se instalara esa, esa máquina, Leo, la instalaron en horas. La Guardia Nacional sí. fue allí llevó ese es, equipo. Un, es un
0: equipo grande. Es un
1: equipo grandísimo. ¿Sí? Está eh, prácticamente cerca de la quebrada, con unas mangas, y ese equipo portátil lo que hace es purificar el agua la convierte en agua eh, potable. potable. en potable. Agua potable. O
0: sea, una vez se procesa en esa máquina ahí en el sitio, eh, en ahí el en lugar, el
1: sitio... ya
0: ah, se puede beber. Sí, señor. Sí, wow, así, yo no, no conocía ah, ¿Y esa eso tecnología.
1: Se le está llevando a comunidades como los Juan Asencio, que eh, los que conocen agua buena. Juan Asencio es un barrio de agua buena bastante lejano del pueblo. Eh, queda cerca de Guainabo y sí, cerca los... de Bayamón. Es unas colindancias. Sí, sí, sí. Ellos tienen una serie de problemas porque eh, antes de Fiona, no tiene que ver nada con Fiona, uh -huh. allí todavía el acueducto es un acueducto comunitario. Sí, es un acueducto Ahí comunitario. Hay, hay, una, hay una bomba que se dañó uh -huh. y no la bomba no fue tan fácil de conseguirla. Tengo entendido que llegó esta semana. Uh -huh. Ahora se va a proceder a, in, a la instalación de la misma, pero eso va eso va a tardar. Mientras eso tarda, pues la alcaldesa de Aguabuena, junto con su equipo de trabajo, el cual tengo que felicitarlo, porque han estado trabajando, Leo, día y noche. No sé, no. Día y noche. Y tengo que esa misma felicitación que le estoy haciendo a Karina, hacérsela a los alcaldes que, que de mi distrito, Miguel Romero en San Juan y Eduardo Onir en, en Guaynabo, han hecho una extraordinaria labor en conjunto, porque lo tengo que decir, con los demás alcaldes de Puerto Rico, Leo, que yo sí, creo que sí, independientemente va. del color, eh, Verdad, uh -huh. Hablaba yo en el Hemiciclo del Senado en mi primer turno eh, el pasado martes que allí se levantaron unas compañeras y unos compañeros a criticarlo todo, uh -huh. pero no sacaron de su tiempo para felicitar y para eh, agradecer a esos cientos y miles de empleados públicos que han estado en la calle, Leo, uh -huh. por semanas, donde ha estado, han estado lejos de su seno del hogar donde no han podido atender a su, a su familia. Entonces yo veo que algunos compañeros, en vez de eh, hablar de qué podemos hacer para levantar a Puerto Rico, se levantaron en el hemiciclo a perder su tiempo miserablemente, a hablar y a criticar de cosas que yo creo que no vienen al caso en este momento, porque Leo, el tiempo de la política vendrá. Sí, claro. En el 2024, cada partido y cada candidato de todos los partidos tendremos la oportunidad de hablar en las tarimas y en los bateis que nosotros vayamos a visitar mm. y hacer lo que tengamos que hacer. Pero en este momento, yo creo y decía yo que no había, no debe haber espacio para la politiquería que algunos quieren implementar. Y, y eso el pueblo está muy atento. Sí, yo, el pueblo está muy atento. No, es un, no
0: crean que el pueblo es tonto. Es un llamado que, que yo he estado planteando aquí en este programa. Y tengo que reconocer que distintas otras ocasiones por lo menos es mi percepción, la inmensa mayoría del liderato político y gubernamental ha estado a la altura del momento. Son contadas excepciones los que han estado en una gritería y en un, sí, sí, sí. un desorden. La inmensa mayoría de los alcaldes, PNP y Populares, claro. han estado fajados ahí y lo han documentado a través de las redes sociales, las noticias, la información que uno le llega de los municipios. Yo tengo amistades y relacionados en todos los municipios de Puerto Rico, incluyendo Vique y Culebra. A mí me llega toda la información de todas partes. Y cuando tengo dudas sobre algo, llamo a, a distintas claro. personas. Eh, eh, personas que no se conocen entre sí para que no me den el mismo discurso. Para claro. que, personas que lo ven de distinta óptica, ¿no? E, y, y personas de distintos partidos políticos, familiares, amigos. Eh, y lo que noto es que la inmensa... Gabriel Rodríguez Águilos nos hablaba ayer de cómo la alcaldesa de Barceloneta del Partido Popular se montaron ambos juntos en en un
1: vehículo
0: con los equipos de trabajo. Sí, señor. A ayudar a la gente.
1: De eso se trata. Se
0: olvidaron del partido, de sí. ideología, olvídate de eso. Aquí está nuestro pueblo de Barceloneta Mire, y vamos a trabajar Leo, por Leo, yo él. le
1: digo más, y, el, y le hago un llamado al pueblo, esté pendiente a estos políticos y a estas personas que ocupan posiciones eh, el, electivas de los que hacen crítica, de, de los que hacen... Eh, a, hablaba un compañero en el Senado que él decía que eh, se hacían caravanas y que para llevar agua y para tomar fotos eh, y que le entregábamos unos snacks eh, pero esos mismos que critican, ustedes los han visto en comunidades llevando también lo mismo eh, eh, y, y deben, debemos estar pendientes de eso porque actuaciones como la de Rodríguez Aguiló con la alcaldesa, yo vi eh, fotos y hablé con el representante, ver como uno de un partido y otro de otro, pueden trabajar unidos. Oye, para mí tiene un gran valor. Espectacular. Nos, nos enseña a nosotros, eh, ¿verdad?, como isla, de que hay esperanza, Leo, de que estamos yo, madurando. Yo no tengo la ¿Sí? menor duda de eso. Yo, así que eh, hay otros que no quieren madurar y quieren quedarse, ¿verdad?, eh, y, y, en la y, ignorancia.
0: Y, y que nadie nos malinterprete. Claro que hay que hacer planteamientos, hay que hacer reclamos. Yo te he visto a ti en las redes reclamándole a Luma claro, en función de asuntos. Claro. Te he visto reclamándole Acueductos y Alcantarillados. Te he visto cuestionando asuntos que son importantes. Esa es tu función, claro. esa es tu responsabilidad. Lo, lo. Dentro del marco del sentido de urgencia para tus constituyentes y en un marco donde tú le pides a los funcionarios que están a cargo de eso, que ejerzan su función, no hay que insultarlo, no. no hay que estar atacando, este y, 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 y yo te he visto que tú eres consistente cuando una comunidad tiene un problema, tú sigues encima de Luma, hay yo, que resolver, hay que resolver el punto, se y, acabó. Y lo hago
1: con el mayor de los respetos, verdad? Eh, yo a veces pienso que eh, uso un tono enérgico, mm -hmm. pero lo hago, Leo, con el mayor de los respetos, porque yo me debo al final del día a mis constituyentes. Claro, a esas que personas es. que están, llevan días sin luz, llevan eh, días sin agua. Claro. Yo tengo que hacerlo, ¿sabes? Y, y en ese sentido tengo que decirte que con la gente de Luma que tengo mil diferencias, uh -huh. mil diferencias. Pero te tengo que decir que eh, yo he tenido comunicación diaria uh -huh. a las 6 de la mañana. Prácticamente todos los días yo hablo con Abner Gómez para darle un estatus de mis comunidades de porque uh -huh. eh, que no tengo servicio de luz.
0: O sea, todos los días eh, a las seis de la mañana tú tienes un update de que por dónde vamos.
1: Eso es así. Ahora mismo uh -huh. yo apenas me quedan 10. 10 bolsillos, hoy me quedan 10 bolsillos en el precinto 3 eh, y en el distrito de San Juan eh, unos 20 adicionales okay. eh, bolsillos, estamos hablando ahora mismo de bolsillos, Aguas Buenas está un poquito más atrasado, Guainabo eh, se pudo adelantar algo en los okay. últimos dos días, okay. pero todavía falta sí, sí. todavía falta, así que el
0: alcalde de Guainabo también sí. haciendo los reclamos que oye. ¿Y él oye que es, que eh, a nadie le puede meter el gato por liebre. No. Eh, él, él sabe eh. El idioma que ellos hablan eh, Exacto, yo, yo miro los postes y veo cables ah, y sí Pero él es. no, él ve la cuestión técnica Porque ah. él conoce y sabe de eso
1: Tiene más, más conocimiento de cómo funciona eso Así que a él no le pueden decir eh, A tratar de vender algo que no a es A no, no. No no. Así que en ese sentido eh, Nosotros vamos a continuar trabajando y, y que el pueblo que nos está escuchando Sepan que estamos en constante comunicación Junto con el alcalde Miguel Romero Estamos llevando a ayuda a las diferentes comunidades. Ayer pudimos impactar alrededor de cinco comunidades en todo el día, ¿verdad? donde repartimos compra, agua, eh, vales eh, para compras mm. en, en los supermercados. Eso en mismo?
0: términos de agua, Juan, en el distrito, no, ¿dónde no, ubicas mayor problema? No, no
1: tengo. Yo por lo menos en el distrito eh, 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 de San Juan ah. eh, pudiera tener algunos problemas y es con lo siguiente. Nosotros tenemos algunas bombas trabajando con generadores eléctricos. Uh -huh. Estos generadores, en ocasiones, pues eh, tienen problemas de fluctuaciones de voltaje, uh -huh. eh, succión, la succión de las bombas se nos dañan. Oh, yeah. eh, y el, el problema mayor que estábamos confrontando la semana pasada era que cuando podíamos restablecer el servicio, uh -huh. que era algo obvio, todo el mundo iba a prender sus plumas y iban ah, a cargar no. la, la, sus cisterna uh -huh. Y eso provocaba que Covadonga, que es el principal tanque que me suple a mí, a todo, lo, eh, a todo el precinto de tres de San Juan, se vaciara y tuviera problemas de succión. Okay. Y para que ese sistema recupere, Leo, tarda horas. Eh, pero ya la gran mayoría de nuestras bombas están energizadas con luma. Okay. Así que eh, yo espero, te puedo decir, que para la próxima semana yo no veo problema alguno en agua. Yo todavía tengo unas bombas funcionando con generadores, pero eh, son muy pocas.
0: Yo donde vivo, en Caimito, tengo agua gracias a Miguel Romero, porque él, no acueducto, él alquiló los generadores. Pero no solamente eso, me adelantó que ya él había llegado a un acuerdo con acueducto y que ya había hecho una subasta para el municipio comprar los generadores, lo que pasa es que llegó el huracán y no hay Más de seis solo. generadores. Estamos hablando, que esa responsabilidad es de acueducto y alcantarillado. Y me decía en una entrevista que le hice al comienzo de la semana, Leo, no es solamente tener un generador, es que hay que echarle dicen y hay que darle protección porque se lo pueden robar. Así es. O sea, es compleja esta operación. Cuando hablaba la secretaria de la Gobernación, Noelia García, de las cuatrocientos y pico de generadores, la logística de eso es casi militar, de mantener esas máquinas corriendo 24-7, manteniéndolas con combustible y velándolas que no se las roben. Yo, yo
1: no sé si tú sabes que en guainabos hubo un intento de robarse un generador. ¿Y en qué se eh, llevan eh, esos, pues, eh, mío, eh, Ellos eso, son... Eso es gigante, Pues, pues lo... Para que sepa, ellos están más preparados que uno y estuvieron a punto de engancharlo y llevárselo. Nosotros en una de nuestras plantas, que me voy a reservar el nombre de San Juan, hemos tenido que poner una patrulla a Miguel y, y en eso tengo que volver a felicitarlo. Pues hay
0: policías mirando esa máquina. Sí, señor,
1: lamentablemente. Un policía que, pudo, que pude haber tenido en otra comunidad dando tránsito. Yo lo tengo allí porque eh, también... Eh, fue objeto de, de un intento de, de llevarse eh, ese generador.
0: Eh, es duro, es duro esta situación. Eh, los contrastes. Eh, tú conoces Ayuya, sabes el impacto que mm. hay allá, tu familia es de allí, tú naciste allí, eh, y la zona sur de Puerto Rico. De lo que conoces de la zona sur, eh, ¿qué, ¿qué es lo más que te preocupa en este momento?
1: El servicio de luz. Servicio de luz, y eh, eh, de igual manera que pasa en San Juan y pasa a nivel de todo Puerto Rico. Si no tenemos luz, hay muchas plantas de eh, bombas de acueducto no funciona. que no funcionan.
0: Me decía sí. Noelia hace un rato que tienen lugares donde están estas plantas que no pueden llevar generadores porque el tipo de carretera que hay no, no caben los camiones para llevarlos. Así, o sea, así es. Quiere decir que en algún momento en nuestra planificación no construimos pensando que llegan huracanes. Así es. Para, para que veamos y miremos lo que hemos construido a través de las décadas en Puerto Rico, donde hay bombas de estas que se hicieron muy bien, lleva el agua a la comunidad. Lo que pasa es que no pensamos que si hay que poner un generador por dónde rayos lo vamos a llevar.
1: Yo tengo una, yo te voy a dar el ejemplo, mi planta más grande que yo tengo que es San José. Uh -huh. el generador eh, Leo está en la calle.
0: ¿En la calle, literalmente? En la
1: calle, sí. así. Puedes ir allí y verlo. Está frente a la calle donde tapa prácticamente un carril porque no tenemos dónde ponerlo. Okay. Porque no hubo una planificación como la que tú acabas de decir. De hecho, estamos ahora en gestiones y en eso nos está ayudando el municipio de Trujillo, de Trujillo Alto mm. eh, para eh, expropiar un terreno que hay al lado de la planta de San José para eh, poder eh, poner una, una, un generador la allí. La San Juan. La, no, la planta está en Trujillo Alto, pero le da servicio a San Juan. Ah, ya Juan. entendí, ya entendí. Ese, es una de las sí, pues, velas Lo cual es el
0: municipio de Trujillo el que tiene que expropiar.
1: Ah, sí. Así la, que vamos, estamos eh, y, y con el, con, en coordinación con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Okay. Así que ya esa gestión se comenzó. Ese generador, eh, también el alcalde de San Juan lo iba a subastar uh -huh. porque realmente a quien le da servicio ¿A es a San la comunidad de San Juan. Pero hasta que no se pueda, hasta que no se resuelva la situación de dónde vamos a poner ese generador, porque leo otra cosa, no es un generador cualquiera, no es el generador que tú puedes tener sí, en tu sí, casa, en una casa estamos hablando de un super sí, sí, generador sí, sí. Que, que, que se necesita allí para mover toda esa, esa bomba que está en José
0: Este asunto me lleva a pensar, y en algún momento tendré a Doriel Pagán en, en el programa, porque quiero que ella me explique por qué había un sinnúmero de estas estaciones que no tenían generador yo pensé que después de María, todas tenían, o, o, o deberían tener. Uh -huh. Y yo puedo entender, Juan, que si tú tienes 100 generadores, pues que te fallen 10, porque son máquinas, ¿verdad? Claro. Y tengas que repararlas. Pero, pero que no hayan es otra cosa, ¿verdad? Y, y eso quiero que me lo explique. ¿Qué ocurrió? Porque quizás una explicación, y alguien me diría, Leo, no seas disparatero, realmente no sé si, si, si es el lo que estoy diciendo, pero no es lo mismo que me digan que no está el generador de Orocovi, ¿verdad? que Porque es remoto, porque... Pero San Juan, pues si no hay pues San Leo, Juan...
1: Leo, cuando la invite con la cual tengo excelente comunicación, y yo, también. yo quiero escucharla.
0: Y, y la respeto enormemente. Sí, sí, yo también. Y, y, y no ha dormido y ha Accesible trabajado... Accesible totalmente, totalmente. Totalmente. Y, y está en los medios y está sí, en las buenas y Dando la, la cara como pero, tiene que pero ser. Pero es un interrogante que tengo, que pero, pero sí. porque no estaban los generadores. Sí, sí. Pues, y, qué bueno. Y, y ese tipo de discusión, de manera sosegada, con información, es la que debemos tener. Claro. ¿Dónde estuvimos... A la altura de las expectativas. donde claro. estuvimos por debajo de las expectativas y donde sencillamente no, claro. no funcionó?
1: Yo creo que ya eso podemos saber qué fue lo que ocurrió, Exacto. ¿verdad? Eh, no como otros temas, que eh, yo soy fiel creyente de que la legislatura tiene todo el poder para hacer cualquier tipo de investigación, Leo. Como,
0: como la has hecho tú.
1: Como la he hecho yo. yo y la hice y, y asumo ejemplo, la responsabilidad. Seguro. Pero eh, uno tiene que ser responsable cuando uno hace este tipo de investigaciones. Uh -huh. Hoy en la Cámara Representante hay una vista con relación a cómo Luma se ha desempeñado eh, en el trabajo de Fiona. Yo creo que es muy prematuro para celebrar esa vista en estos momentos. Seguro. Demasiado, todavía estamos en medio de una emergencia. De emergencia. Eh, sí. eh, yo lo que creo aquí es que hay otros intereses eh, que no son lo, el bienestar de, de, del pueblo, que son el bienestar político de una persona, eh, porque no, yo, yo lo veo a total destiempo. Pues, yo, totalmente a, a tono destiempo. con
0: eso mismo que tú estás diciendo, Juan. Una vez concluya esto... Una cosa que a mí oh, me parece sí. más que razonable es traer a Doriel para y decirle, directora,
1: Totalmente. mire,
0: estos lugares no tenían generador. ¿Por qué razón no se tenía? Y ella explicará las razones claro. y tomamos las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Claro. Y eso es una discusión, eso es una discusión necesaria, sí. para, porque tiene que ver con la seguridad de nuestro pueblo. Tiene que pueblos. darse,
1: es más, tiene que darse. Tiene Leo. que
0: darse, y yo soy, estoy seguro que Doriel va a ir allí y va a explicar, claro. mire, por esta situación, por aquello, por lo otro y va a decir cómo se puede evitar y porque yo estoy seguro que la primera que, que no quiere que eso vuelva a suceder es claro, ella claro. porque no estamos hablando de gente inconsciente claro. quiere, porque hay sectores de opinión pública que cuando uno los escucha parecería que, es que está el gobernador con un grupo de funcionarios diciendo déjalo sin agua déjalo sin luz mire el político si vamos a la cuestión más egoísta, el político que da el bien no queda el mal va claro, a tener el botito. A
1: él le conviene que esas comunidades tengan, tengan el servicio.
0: Al agua y a la, a y el pero, tiempo posible. Esos son
1: algunas personas que tienen una agenda ya, ¿verdad? Ant sí,
0: pero algunas es una agenda enfermiza. Juan, bueno, yo, cosa, yo, lamento, yo lamento, Leo,
1: yo te voy a decir algo, yo lamento y yo a los medios de noticias yo le tengo mi respeto, eh, ellos me respetan a mí porque saben las posturas que yo tomo. Pero a veces veo que eh, ya tienen una conclusión eh, hecha antes de... Y lo de, importante
0: no es tu contestación, no, ya, ya ellos es se lo contestaron. Que yo, eso y, es así. Y, y tu contestación y, después de todo y, puede y ser... Y llegan
1: a unas conclusiones eh, totalmente equivocadas que llevan al que los que los escuchan eh, pues lleguen a conclusiones erróneas que no son, eh, leo. Y, 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 y eso no debe pasar. Bueno,
0: Juan, el viernes pasado aquí había historia de opinión pública que conociendo la verdad. Decían que se habían dejado la inmensa mayoría de los municipios sin declararlos eh, 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 en estado de emergencia, cuando ellos saben que se van añadiendo. No. Y dos, tres días después estaban los 78 municipios.
1: Leo, no tan solo eso. Eh, trataban, trataron de insinuar a algunas personas de que el gobernador los dejó a propósito. A propósito. No es la primera vez que hay eh, eh, fenómenos atmosféricos aquí y cómo es que se declara emergencia a algunos pueblos. Y ellos lo eh, saben. Eh, ellos lo saben. Esto no es una cosa, los federales, porque caigan. 7-8 pulgadas no declaran a Puerto Rico eh, Exacto, zona de desastre. No, por favor, eso hay que esperar. Hay un procedimiento y ellos, como ha pasado, Leo, al día de hoy, ¿cuántos pueblos 78,
0: hay? 78, están todos. Ah, están todos, ¿verdad?
1: Ah, pues ahí está. Todo, todo es un proceso, pero
0: bueno, rápido. Llegaron a decir que los ciudadanos no podían reclamar los $700 Así porque es, vivían en municipios que, que no habían sido declarados y que eso no los iban a declarar porque eso eh, fue negligencia del gobierno yo, cuando el gobernador pidió los 78 municipios.
1: Yo escuchaba a unos analistas sobre eso y decía, ¿será la primera vez que estas personas pasan un, un huracán aquí en Puerto Rico y, 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 y no saben o desconocen del proceso? Luego, verdad eh, en mi análisis, dije, eso no es que no sepan, es algo que se hace lamentablemente lejos, con maldad. Así es. Con maldad. Así es.
0: Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma seguimos con el senador Juan Oscar Morales, que viene con su recomendación de almuerzo, ¿sabes? Porque aquí pica la tripa temprano. Llévate la chero.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras a través de toda la isla pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Puerto Nuevo y Torre y la 165 en Levita en la entrada a guainabo esto es la intersección con la PR-22, también la carretera número 2 entre Sochville y Caparra la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano el expreso Valdorio de Castro cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce y la 30 entre Juncos y Burabo. más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el, mar, se espera, en el mar se espera que hoy tengamos oleaje entre 3 y 5 pies con vientos moviéndose del este sureste a velocidad de hasta 15 nudos. Además existe un riesgo moderado de corrientes marinas tanto para las playas del norte del país como para la isla municipio de Culebra y se espera que estas condiciones continúen al menos hasta el sábado. Hasta adelante les comparto el pronóstico del clima la Nación Zeta Nacional. se informó Carla Cristina espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.